0: Cześć! Jeśli jesteś początkujący w świecie bitcoinowych podcastów, to dobrze się składa, bo my też. To nagranie to rozmowa do serii Nailupin Mini. Moim gościem był Jan Kłosowski, przedsiębiorca mieszkający w Kalinie, który automatyzuje zakupy bitcoin. I to o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czym on jest? Jak go się kupuje? Gdzie się go przechowuje? Jak robi się pierwsze kroki w tym wielkim świecie? Zawsze musi być ten pierwszy krok. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie ostatni. Zapraszam do słuchania. Cześć, Janku,
1: jak się masz? On się świetnie czuję się jak w grze komputerowej, bo takim wstępie dobre bardzo emocje to we mnie wywołuje. Dużo grałem w takie gry.
0: Janek siedzi teraz w Estonii, w Talinie, skąd zawiaduje firmą, jeśli można tak to nazwać, pomagającą kupować bitcoiny?
1: Firma zajmuje się, myślę, że lepiej mówić, wiesz, firma to jest tylko forma y, interakcji z urzędem skarbowym. Jest to serwis, który zajmuje się pomaganiem ludziom inwestować w bitcoina w sposób sensowny, czyli za pomocą uśredniania kosztu dolarowego, jak to się ładnie po polsku nazywa, dollar cross averaging.
0: Kochani, możecie się zarejestrować na deltabadger.com link z referalsem jest w opisie do filmu. Ale słuchaj,
1: może nie przyspieszajmy, bo wiesz, to najpierw trzeba wytłumaczyć, co to jest bitcoin, czy czym jest Dokładnie, dlatego
0: ja już teraz namawiam ludzi, żeby zostali z nami do końca podcastu, bo tam powiemy więcej o dollar cost averaging i czym jest w ogóle sensowne kupowanie bitcoina, ale zgadza się. Niektórzy z naszych, z naszych słuchaczy serii Yellow Pill Mini nie do końca może czają jeszcze... Czym jest Bitcoin? I na to pytanie będziemy odpowiadać praktycznie w każdym odcinku, bo myślę, że każdy z moich gości będzie miał nieco inną odpowiedź. Bitcoin jest tym, czym sobie wymarzysz, żeby był. To jest protokół, to jest pieniądz, to jest sieć. Czym jest Bitcoin, Janku?
1: No właśnie, wiesz co, ja ja jako fascynat Bitcoina przez wiele lat, kiedy ludzie zadawali mi to pytanie, to staramy się natychmiast wytłumaczyć, jak działa Bitcoin, nie wszystko jakieś techniczne, ekonomiczne, społeczne aspekty Bitcoina, które wydawało mi się fascynujące. Teraz już tego nie robię, ponieważ większość ludzi nie ma pojęcia, jak działa telewizor, jak działa samochód, nie ma pojęcia, jak działa system bankowy i jak działa normalny pieniądz. W związku z tym też uważam, że do niczego nie jest im potrzebne wiedzieć, jak działa Bitcoin. Najważniejsze jest rozumieć Bitcoina na takim poziomie high levelowym, na takim, na jakim rozumieją inne rzeczy, których używają codziennie. I na takim poziomie Bitcoin to jest po prostu pieniądz, czyli pieniądze można płacić, pieniądzu można gromadzić oszczędności, pieniądze można też używać do wyceniania produktów jako jednostki rozliczeniowej. Do tego Bitcoin nadaje się najsłabiej, ale też jest używany czasami i jak zobaczycie, może potem w naszej rozmowie, normalny pieniądz też nie do wszystkich tych trzech rzeczy nadaje się jednakowo dobrze, ten pieniądz rządowy, tak zwany normalny. Natomiast ten pieniądz, którym jest Bitcoin, ma pewne cechy. To są, to są takie cechy, które teraz wymienię: to jest pieniądz cyfrowy. Przede wszystkim. Zdecentralizowany i ma ograniczoną podaż.
0: Mm-hmm.
1: No i chyba musimy to trochę rozwinąć. Cyfrowy to znaczy, że był to pierwszy pieniądz, który nie tylko można było w niedzielę o północy wysłać na, na drugi koniec świata przez internet. To jest najważniejsza konsekwencja. Ale też druga konsekwencja, z której niewiele osób sobie zdaje sprawę, to jest pierwszy pieniądz, którym może operować software, czyli program może sam otworzyć portfel bitcoinowy, może zaakceptować bitcoiny, może je wysłać, dokonać opłaty, bez żadnej ingerencji człowieka. Czyli jest to pieniądz cyfrowy. Jest to pieniądz też zdecentralizowany, czyli nie ma jednego emitenta, którego jakiś rząd może nadepnąć e, im butem i zmusić do na przykład zmiany polityki monetarnej, ale też przez to, że ten m, protokół jest zdecentralizowany, to też jest bardzo stabilny sam w sobie wewnętrznie, żeby jakakolwiek zmiana została w Bitcoinie wprowadzona, to musi nastąpić całkowity konsensus sieci. To nie jest to 51%, o którym ludzie słyszą. Żeby została wprowadzona jakakolwiek zmiana, musi zaakceptować ją 90% sieci, czyli czyli musi być praktycznie jednomyślność, jednogłośność. I teraz w tym momencie to sprawia, że Bitcoin jest protokołem bardzo konserwatywnym, stabilnym, co jest jedną z jednym z fundamentów zaufania, które też w ten sposób powstaje. No i jest to też pieniądze ograniczonej podaży, co jest super ważne, zwłaszcza jeżeli ktoś chce kupić Bitcoina, jeżeli myśli o nim inwestycyjnie, no to w tym momencie, jak wiadomo, cena powstaje gdzieś na styku podaży i popytu. Jeżeli podaż jest całkowicie ograniczona, a popyt rośnie, jak potem jeszcze zobaczymy w tym momencie podaż Bitcoina się będzie zmniej- zmniejszać, no to w tym momencie oczywiście widać, że tworzy to niezwykłą presję na cenę. Czyli, czyli yy, Jak... ja wiem, tego bitcoina będzie
0: 21 milionów, to jest pieniądz, którego całkowita ilość na świecie się nie nie zwiększy ponad tę ilość, tak jak się to robi z dolarami czy ze złotówkami. Politycy drukują na potęgę, czym tworzą wiele negatywnych konsekwencji i posiadanie takiego pieniądza, moim zdaniem, zdrowego, solidnego pieniądza, jakim jest Bitcoin, w przyszłości może bardzo pozytywnie wpłynąć na gospodarkę. Okej, to jest łatwe w miarę do zrozumienia. Bitcoin po prostu więcej nie będzie. Pieniądz jest cyfrowy. To jest też łatwe do zrozumienia w miarę. To jest coś tam na komputerze. Satoshi Nakamoto wymyślił sposób, jak nie można zrobić zwykłego Kopi w klej z tym Bitcoinem i okej, okay, nie musimy się zagłębiać w rozwiązania techniczne, jak to działa, wystarczy, że pamiętamy, że on jest cyfrowy, pieniądz ograniczonej podaży. Ale w jaki sposób on jest zdecentralizowany? Czy złotówki nie są zdecentralizowane, skoro każdy z nas ma jakieś
1: złotówki w kieszeni? No nie są, no. Pieniądz rządowy jest emitowany przez rząd. Jest emitent tego pieniądza, który decyduje właściwie o wszystkim. Ile jest pieniędzy w obiegu, kto może tymi pieniędzmi się posługiwać, i to są już bardzo poważne ograniczenia w wielu wypadkach. Do tego jeszcze mamy jedną taką cechę pieniądza tradycyjnego, tego emitowanego przez rząd, że żaden z z nich nie jest uniwersalny, to znaczy one funkcjonują w jakiejś części świata, polska złotówka dosyć niewielkiej, najbardziej uniwersalnym pieniądzem jest dolar amerykański, ale to też nie jest tak, że w każdym miejscu na świecie on jest jednakowo postrzegany i jednakowo łatwy w użyciu. Bitcoin jest takim pieniądzem, który całkowicie ignoruje wszystkie ograniczenia polityczne w każdym miejscu na tak świecie. Tak jak w sumie internet, prawda? Tak, tak, tak jak internet. Tam, mhm. gdzie są. Ja bym zaryzykował nawet stwierdzeniem, że nawet bardziej niż internet, bo są takie miejsca jak Chiny, gdzie internet jest ograniczony przez chiński, chiński aparat cenzury. Natomiast wydaje mi się, że dużo trudniej jest Ograniczyć bitcoina w taki sam sposób, w jaki można próbować ograniczać internet. Dlatego, że bitcoin gdzieś jest jeszcze, jakby bitcoin używa internetu, ale bitcoin ma też już teraz, ma bypassy, można powiedzieć. Ma, jest, jest na przykład, można połączyć z siecią bitcoina przez satelitę. Też można w różny sposób używać bitcoina w internecie. Hmm, na sposoby, które są trudne do cenzurowania. Można zawierać ten... Oj o, tak, plan. ja widzę,
0: że społeczność Bitcoina stara się go decentralizować jeszcze nawet poza tę sieć internet. Żeby nie było tak, że państwo kontrolując infrastrukturę telekomunikacyjną, tak jak powiedzmy w Korei Północnej, może odłączyć kabel i tym sposobem pozbawić ludzi, no nie tyle bitcoinów, bo informacja o tych bitcoinach jest w w całej sieci, tylko dostępu do nich. No i teraz społeczność bitcoina nawet stara się wyjść poza poza internet. No okej, więc w takim sensie jest zdecentralizowany. Jak rozumiem też, te informacje o tym, kto ile ma bitcoinów, kto komu wysyłał, też są globalnie dostępne. tak? Na tym też polega decentralizacja
1: były całkowicie publiczne, transparentne. Oczywiście oczywiście to rodzi pewne, pewną dyskusję taką, czy ważniejsza jest właśnie ta transparentność sieci, i to, że wszystko jest weryfikowalne, że można sprawdzić, że na pewno mamy 21 milionów bitcoinów, wiemy, z, co stało się z każdym wykopanym bitcoinem od początku do końca, czy ważniejsza jest prywatność. Tutaj jest trochę konflikt, jest taka dyskusja i trochę nierozwiązywalny dylemat, bo w momencie gdybyśmy mieli na przykład wszystkie transakcje całkowicie prywatne i zaszyfrowane, tracimy trochę kontrolę na przykład nad informacją, ile Bitcoinów jest w obiegu. To jest, to jest coś, czym zmagają się um, waluty bardziej prywatne, tak jak Monero czy Zikasz. Można powodpiewać, czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś baga, czy nie jest tak, że gdzieś po drodze w tych zaszyfrowanych transakcjach powstają jakieś dodatkowe bitcoin, dodatkowe coiny, tak? w tym wypadku Monero czy Zcash ponieważ nie możemy prześledzić drogi każdego każdego wykopanego coina, co się z nim dzieje i i gdzie on się pojawia. I w tym momencie troszkę robi się to mniej transparentne, więc tutaj jest Bitcoin wprowadza taki kompromis, gdzie priorytetyzuje trochę jednak transparentność i wydaje mi się, że dla takiej globalnej sieci to ostatecznie będzie jednak ważniejsze. Natomiast tak jak zauważyłeś, cała społeczność bitcoinowa walczy o to, żeby jednak Bitcoin był jak najbardziej prywatny i różne technologie, które są do niego ciągle dodawane, tą prywatność wcale zwiększają. Okej, okay,
0: niektórzy by się z nami pewnie nie zgodzili, że Bitcoin już jest y, pieniądzem. Tym pieniądzem może zostać w przyszłości. O ile y, y, miarę duża część... Ja Ci tutaj, wiesz? z niego wiesz? Ostatnio
1: słyszałem paru ekonomistów, którzy właśnie mówili o tym, że Bitcoin to nie jest pieniądz, bo na przykład pieniądz, powiedzmy, ekonomista podawał jakąś taką jako definicję, na przykład pieniądz służy do um, anulowania długu. I tu powołał się po prostu na to, jak działa pieniądz rządowy. I powiedział, że Bitcoin tego nie robi, w związku z tym Bitcoin nie jest pieniądzem. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, Tesla to nie jest samochód, bo nie zużywa benzyny. To jest nowy rodzaj pieniądza, który ma pewne cechy unikalne, ale to jest po prostu, ale ma wszystkie cechy pieniądza, które były znane od, od tysiącleci. Kiedyś jako pieniądze używaliśmy muszelki. Dziś muszelki nie są pieniądzem, ale pieniądze może stać się cokolwiek, co ludzie uznają za pieniądz. Czyli to jest to towar w
0: sumie jak każdy inny którego lepiej nie używać na, na coś innego, powiedzmy lepiej nie używać ryb jako pieniędzy, bo te ryby mogą zginąć. Ale, ale jest to towar, który jest w miarę łatwo, jak, jak najłatwiej jest wymienialny. Z resztą społeczeństwa daje nam dostęp do jak największej sieci ekonomicznej, w której możemy dokonywać wymian między, między towarami za pośrednictwem właśnie pieniądza. Tylko, że dzisiaj jeszcze jest bitcoina, tak dużo ludzi nie korzysta w takiej formie wymiennej z bitcoina, bitcoina ludzie inwestują, w bitcoina ludzie kupują i trzymają, ewentualnie kupują i sprzedają, bawią się w jakiś trading, ale chyba takie użycie bitcoina jako pieniądza, czyli tego środka wymiany,
1: jeszcze nie jest powszechne. Zgodzisz się? Wiesz co, mówi się czasami na przykład, bitcoin zużywa więcej energii niż Norwegia, ale nie wiem, czy wiesz, Norwegia też ma swoją walutę, wydaje mi się, że używa jej mniej ludzi niż bitcoina.
0: Okej, więcej ludzi używa Bitcoina niż walut pewnych krajów. No i pewnie będzie używało więcej. Okej, okej, słuchaj. Janek, nie musimy się kłócić, kiedy Bitcoin zacznie spełniać formę pieniądza wymienialnego, a kiedy takie... Na pewno się zgodzimy, że jest to cyfrowe aktywo, które niektórzy mogą używać jako formę przechowywania wartości, mrożenia kapitału, niektórzy jako formę środka wymiany czy jakiejś ucieczki sprzed reżimu państwowego. Na pewno jest to aktywo cyfrowe. I tu się zgodzimy. Teraz w jaki sposób to aktywo, ten Bitcoin jest przechowywany w sieci? Bo czy, czy, czy to są rzeczywiście jakieś pliki zip z coinami, które się dzielą na te 100 milionów satoshi, bo jeden Bitcoin to jest właśnie taki, składa się ze 100 milionów groszy, czy to jest jakaś inaczej, w inny sposób rozproszona
1: informacja w sieci? Sieć przechowuje blockchain. Który można porównać do takiej książki księgi rozliczeniowej. Tam jest zapis wszystkich transakcji. Tam nie są przechowywane bitcoiny, tylko przechowywana jest informacja, z jakiego adresu bitcoiny przeszły na jaki adres. A teraz adresy kontrolowane są przez klucze prywatne. I teraz klucze prywatne trzymają użytkownicy. Prawdziwy, pra, prawdziwą kontrolę nad bitcoinami ma ten, kto ma kontrolę nad kluczem prywatnym. Natomiast publiczny blockchain pokazuje tylko, jakie transakcje miały miejsce. Więc jeżeli mówimy o trzymaniu Bitcoinów, tak naprawdę mamy na myśli trzymanie kluczy prywatnych.
0: OK, i to wiąże w sumie nas z tym tematem prywatności, bo podsumowując, Bitcoin, jak, jak ja to rozumiem, jest publicznie dostępną księgą rozliczeniową między użytkownikami jego sieci i ona jest transparentna, dostępna dla każdego, widać z którego adresu, na jaki zostały przesłane środki i na tej podstawie jesteśmy w stanie policzyć, który adres, ile tych środków przechowuje, tak jak jakaś księga rozliczeniowa w banku. I teraz, tak jak ty powiedziałeś, my posiadamy, posiadając Bitcoina, posiadamy dostęp do tego adresu, że ten adres może zgłaszać przelewy lub odbierać przelewy. Możemy pewne, pewnego rodzaju hasło do, do sieci Bitcoin, yy, którym zarządzamy tym kontem. O może tak jest najłatwiej rozwiązać. Można
1: nazwać klucz prywatny hasłem, którym, którego używamy. Jest to tak naprawdę technologia podpisu cyfrowego, która jest dosyć dobrze znana. To jest jeden z, jeden z kilku... Yy, elementów, które tworzą techniczne rozwiązania, jakim jest Bitcoin, jest to po prostu podpis cyfrowy. Podpis cyfrowy ma klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny w tym wypadku to jest nasz adres Bitcoinowy, który widzimy właśnie na blockchainie, a klucz prywatny służy do podpisywania transakcji. Jeżeli chcemy dodać nową transakcję do blockchainu, to musimy ją podpisać kluczem prywatnym. I Kiedy ludzie używają różnych sposobów na trzymanie Bitcoinów, to mają na myśli właśnie trzymanie kluczy prywatnych. Ten klucz prywatny może być Zapisane na kartce papieru. On może być trzymany na klucz sprzętowy, może być trzymany zaszyfrowany na, na telefonie. Są różne możliwości. Zachęcam słuchaczy do
0: kontynuowania słuchania naszych podcastów na podcastjellopeal.pl. Na pewno poruszymy te tematy, jak przechowywać bezpiecznie tego e, Bitcoina i głębiej, co rzeczywiście tam się technicznie dzieje, e, no ale zgodzimy się co do tego z Jankiem, że jest to cyfrowe aktywo, które jest. E, co do którego informacja o jego rozprzestrzenianiu się w sieci, gdzie, kto, ile ma, jest publicznie dostępna, jest zdecentralizowana i podpisujemy się w pewien sposób kluczami prywatnymi, które właśnie są w pewien sposób pseudonimowe. Bitcoin nie jest anonimowy, bo jest transparentny i wiadomo w każdym momencie co się gdzie dzieje z którym Bitcoinem, z jakiego adresu, na który adres został przesłany, tyle że nie, nie musimy wiedzieć do kogo należy dany adres.
1: Dla wielu ludzi może być to problem, na przykład dla systemu tradycyjnego bankowego, stwarza to duże wyzwania, dlatego że obecny system przez ostatnie lata zmierzał do coraz większej kontroli przepływu pieniędzy. W sieci bitcoina nie jest to takie proste. Jednak dla takich prawdziwych hardcoreowych fanów bitcoina jest to ciągle zbyt proste. Jeśli większość ludzi kupuje bitcoiny na giełdach, to w tym momencie Tam podpisują je swoim imieniem, nazwiskiem, numerem paszportu, dowodu i kiedy wyciągają te pieniądze, znaczy te bitcoiny w tym wypadku, na twój prywatny nawet adres, to blockchain przez to, że daje możliwość prześledzenia drogi, jaką podążają coiny, to możemy prześledzić, skąd one się wzięły. I w tym momencie zazwyczaj na końcu jest jakieś konto na Coinbase, które jest połączone z czymś konkretnym dowodem osobistym, paszportem. Dlatego oczywiście to ma to jest obo, obosieczny miecz, jeżeli chcemy mieć prawdziwie anonimowe Bitcoiny, musimy je kupić bezpośrednio, możemy je kupić na jakiejś platformie, która nie wymaga KYC. I wtedy rzeczywiście nie wiadomo kto, a jeszcze jest jedna możliwość, możemy je wykopać. To jest coraz trudniejsze, jeżeli wykupiemy Bitcoiny, mamy wtedy taką czystą transakcję, tak zwaną transakcję Coinbase, stąd działa się nazwa giełdy, i ta transakcja Coinbase nie ma żadnego adresu wejściowego. To są nowe bitcoiny, można powiedzieć takie dziewicze bitcoiny, czyste. Widziałam ostatnio... Takie gr- sztabki, grudki złota tak i ci...
0: rzeki i wtedy nikt nie wie skąd je masz.
1: Powiem Ci, jest jedna firma, nie powiem jak ona się nazywa, ale która sprzedaje właśnie takie dziewicze bitcoiny w taki sposób... One są... Specjalnie opakowane w fizyczny Takie obiekt. Bitcoiny
0: bez żadnej historii,
1: bez przebiegu. Dokładnie, całkowicie prosto z salonu. Całkowicie czyste, prosto z salonu. Takie Bitcoiny można kupić i cena jest premium, to znaczy ponad tą cenę, które te Bitcoiny rynkowo kosztują, płaci się ekstra za to, że one są właśnie bez żadnej historii.
0: Hmm, z tego, jak przebiega nasza rozmowa. Ja bym wnioskował, że lepszą analogią dla nowicjusza jest przyrównanie bitcoina nie do pieniądza, bo mamy dzisiaj Troszkę wypaczone przez historię pieniądza państwowego wyobrażenie, czym pieniądz jest, tylko lepszą analogią jest porównanie bitcoina do złota. No bo możemy mówić o tym odkrywaniu grudek znalezionych, o dziewiczych bitcoinach, dzisiaj wciąż jakby wydawanie tego bitcoina na potrzeby osobiste jest w miarę niedużo, tak jak złotem nie płacimy w sklepach, więc może bitcoin to jest, jak czasem ludzie porównują, złoto 2.0.
1: Jak najbardziej. Bitcoin nawiązuje do całej, można powiedzieć, memetyki złota. Mówimy o wykopywaniu bitcoinów, o monetach. To jest bezpośrednie nawiązanie, oczywiście ograniczona podaż. To jest nawiązanie właśnie do, do złota. Można powiedzieć, że bitcoin to jest cyfrowe złoto. I też można powiedzieć, że bitcoin to jest pieniądz towarowy. Mówi się o pieniądzu towarowym też w przypadku złota, czyli to jest pieniądz nie oparty o emitenta, tylko oparty o jakiś... Fizyczny towar. W przypadku kruszców to właśnie było srebro, złoto. Tutaj mamy Bitcoin jako taki cyfrowy towar. Niektórzy uważają, że właśnie w tej kategorii Bitcoin powinien się znaleźć na rynku finansowym, w kategorii właśnie commodity.
0: No, czyli cyfrowe aktywo. Ale Bitcoin się y, różni w kilku głównych aspektach od złota. Poza tym, że ma ograniczoną podaż. No okej, okay. złota y, cały czas się wykopuje. Bitcoin też się wykopuje, ale kiedyś te bitcoiny się skończą, Zgadza a złoto się. prawdopodobnie się we wszechświecie nie skończy. Złoto nawet, tak naprawdę no,
1: nie jest wcale No.
0: No właśnie, no właśnie, złoto jest... Złota jeszcze mamy mnóstwo do wykopania, tylko po prostu wykopanie go kosztuje. No wykopanie bitcoina też kosztuje, ale technologia tego jest nieco inna, więc mamy troszkę się różnią w charakterystyce podaży te dwa aktywa, złoto i bitcoin. W czym jeszcze... Yy... Okej, okay, Bitcoin jest cyfrowy, złoto jest fizyczne, więc ten Bitcoin nie waży. Złoto musimy gdzieś przewozić, żeby je podzielić na części, to wystarczy dopisać parę gdzieś tam przecinków pewnie w, w komputerze, a żeby złoto podzielić na części, no to już jest nieco trudniejsza sprawa. Więc różnią się podzielnością, różnią się troszkę podażą, Przechowa- prze- przesyłaniem też, tak żebym złoto wysłał do Australii. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem nawet jak to mógłbym zrobić, ale zająłby mi to trochę czasu. A z kolei
1: Bitcoina... In a matter of seconds, baby. No właśnie, widzisz, to i to jest właśnie to. Ludzie pytają, się, znaczy zastanawiają się, dlaczego złoto wyszło z systemu monetarnego. Tak naprawdę było po prostu niewygodne w takiej gospodarce, która zaczęła się cyfryzować. Oczywiście złoto miało wiele monetarnych cech, które sprawiały, że, że było wartościowe w systemie monetarnym. Natomiast nie było gotowe na taką gospodarkę cyfrową, która przyspieszyła i przestało po prostu być. odpowiednią podstawą do systemu finansowego. W pewien sposób powstała trochę taka taka czarna dziura, którą dopiero Bitcoin zapełnił. To znaczy w momencie, kiedy odeszliśmy od, od systemu opartego na złocie, to system stał się w jakiś sposób bardziej wydajny, ale też całkowicie Zluzował politykę monetarną, co spowodowało inflację i według mnie dużo poważniejsze konsekwencje, na przykład duży wzrost nierówności społecznych. Nie jestem chyba jedyną osobą, która uważa, że było to w dużej mierze połączone ze zmianą systemu monetarnego, który właśnie przez luzowanie polityki monetarnej powoduje wiele zjawisk niekorzystnych. Mówi się o tak zwanym efekcie kont- Kontilona, czyli kto jest bliżej drukarki z pieniędzmi, ten dostaje pieniądze pierwszy przez tani kredyt, przez nowe pieniądze wydrukowane trafiające do instytucji. Bardzo skomplikowany proces, ale można powiedzieć, że od czasu odejścia od standardu złota, ekonomia była trochę w takim stanie bezwładu, gdzie dryfowała niekoniecznie w najlepszym kierunku, mimo tego, że zwiększyła swoją wydajność i Bitcoin tutaj przywraca właśnie tą te cechy pozytywne złota, ale w sposób, który jest bardziej Pasujące do naszej cyfrowej gospodarki, którą mamy.
0: No z pewnością jest to dość oryginalna technologia. Ja widzę, że Ty masz dość ekonomiczne podejście do tego, e, czym Bitcoin jest. Być może niektórzy zgłębią je da- dalej i nie wiem, posłuchają naszych podcastów, poczytają standard Bitcoina, Saifedina Amusa lub w ogóle zaczną się dowiadywać więcej czym jest ta rewolucyjna technologia i może go kupią. A o tym jak kupić tego Bitcoina powiemy sobie w drugiej części. Podsumowując, Janku, gdybyś, ok, zachęcając ludzi do przesłuchania tej drugiej części, gdybyś mógł w, w dwóch, w ośmiu z- zdaniach namówić w skrócie, powiedzieć dlaczego warto tego Bitcoina mieć, nawet trochę.
1: Bitcoin to jest temat przepasny. Zawsze warto zawadzić się o bardziej skomplikowane tematy, żeby ludzi zainteresować. Bitcoin to nie jest coś banalnego, co można stresić w dwóch zdaniach. Bitcoin to jest temat rzeka. Bitcoin to jest szansa, żeby wreszcie znowu człowiek mógł funkcjonować indywidualnie w społeczeństwie. wspiera osoby, które są indywidualistami i pozwala uczestniczyć nam w społeczeństwie w sposób, który jest dobrowolny. Możemy mieć alternatywę. Możemy korzystać z tradycyjnego systemu bankowego, ale mamy alternatywę i do tej alternatywy do bycia indywidualistą wszystkich zachęcam.
0: Kochani, słuchacie Yellow Peel Mini Tomek Kołodziejczuk. Moim gościem jest Jan Kłosowski i wprowadzamy Was powoli w świat Bitcoina. Powiedzieliśmy sobie o tym mniej więcej, czym Bitcoin jest, ale o tym jeszcze będziemy mówić nieraz i pewnie każdy z moich gości będzie miał nieco inną na to perspektywę. Janek przyrównuje Bitcoin do pieniądza, wspólnie przyrównaliśmy go do e, cyfrowego złota, pewnie obie, e, oba te przyrównania są poprawne, niektórzy porównują nawet Bitcoin do miasta Wenecja, do nadziei. Ale tak daleko w tę krójczonore jeszcze nie będziemy wpadać. Jeśli chcecie, to zapraszam do słuchania Yellowpill Maxi, również na podcast Yellowpill.pl. Tymczasem z Jankiem chciałbym jeszcze porozmawiać, wyjaśnić wam, jak wejść w posiadanie tego bitcoina. Bo to okej, okay, okej, okay, złoto, wiem, cyfrowe złoto, mam,
1: chcę mieć, chcę mieć sztabkę, dajcie mi sztabkę,
0: gdzie mogę znaleźć.
1: Pierwszą myśl, którą ludzie zazwyczaj mają, to jest taką, że chcą wykopać Bitcoina, bo słyszeli, że Bitcoiny się kopie, więc natychmiast zaczynają się interesować kopaniem. Ale to już trochę za późno na kopanie. Teraz ten rynek kopania Bitcoinów bardzo się zprofesjonalizował, jest to bardzo duża inwestycja, trzeba mieć tani prąd. Jest tak naprawdę chyba olbrzymia ilość platform teraz, gdzie można kupić Bitcoiny, ale warto rozróżnić, że nie wszystkie Bitcoiny są równe. Chyba zgodził się ze mną, że nie wszystkie platformy są jednakowo do tego się nadają.
0: Możemy wykopać bitcoina, ale odradzasz. To jest trudna rzecz. Jak ktoś dopiero się zastanawia, jak wyjść posiadanie bitcoina, to lepiej go po prostu kupić, tak? Bo ktoś już go kiedyś wykopał.
1: Mówiliśmy o tym, że bitcoin jest tak złoto. To myślę, że to jest dobra analogia. Czy jak chcesz nabyć złoto, to chyba też nie zaczynasz od myślenia o tym, żeby je wykopać.
0: No tak ale każdego bitcoina ktoś prędzej czy później musiał kiedyś wykopać i potem ci goście, co go, kupi, co go wykopali, go sprzedają i w ten sposób ono się rozprowadza gdzieś
1: po społeczeństwie. Jest to, dobra, to jest bardzo dobra analogia, bo zobacz, kiedyś było tak, że była gorączka złota i ludzie z sitami, stali w rzece, przesali kamyki, wykopywali złoto i e, podobnie trochę było w Bitcoinie. Kiedyś ludzie z indywidualnymi kartami graficznymi, potem jakimiś małymi koparkami, kopali i Bitcoiny, ale w pewnym momencie ten rynek się profesjonalizował. i Dziś jest złoto kopią u i tak samo Bitcoina dziś kopią u górnicy. Jak, jak chcesz wykopywać Bitcoiny, to musisz mieć kopalnię Bitcoinu.
0: Dobra, to nie rozmawiajmy o kopaniu Bitcoinów. Nawet Chciałbym kupić bitcoina od górnika. Gdzie mogę tego, gdzie, gdzie jest, jest jakaś federacja górników polskich, w których mogę się zgłosić? Dzień dobry, poproszę wykopać mi bitcoina. Poczekam.
1: Pamiętam czasy, kiedy była jedna giełda, gdzie można było kupić bitcoiny. Oczywiście zawsze można było kupić bitcoiny od kogoś prywatnie, kto bierze że ma bitcoiny. A teraz wkraczamy w taki świat, że wszyscy zaczynają sprzedawać bitcoiny. Nie zdziwię się, jeśli niedługo na twoim koncie bankowym będziesz mógł kupić bitcoiny. Dziś bitcoiny sprzedają też już na przykład różne finteki, takie jak, jak Revolut. Tylko to znaczy nie tutaj...
0: teraz sprzedają, co pozwalają na handel tak między użytkownikami.
1: I właśnie tutaj ważna różnica to podobno ma się zmienić bo Revolut ostatnio ogłaszał, że niedługo będzie można wypłacić bitcoiny kupione na rewolucie ale dziś, jeśli kupujesz na bitcoiny na rewolucie, to tak naprawdę nie kupujesz bitcoinów. Nie możesz ich wypłacić, nie możesz ich przesłać komuś. Możesz jedynie spekulować na wzroście ceny bitcoina. Można powiedzieć, że to jest taki instrument syntetyczny, który reprezentuje cenę bitcoina, więc tutaj tak trzeba Tak możesz
0: sobie kupić certyfikat własności złota, a tego złota wcale nie musisz posiadać, tylko ufasz, że ten, kto ci ten certyfikat sprzedał, no on go ma i się nim opiekuje. Więc teraz kupując Bitcoina na rewolucie, bo dzisiaj w Polsce wiele osób taką metodę, bo jest bardzo łatwa, preferuje, ty nie kupujesz tak naprawdę bitcoina, tylko kupujesz co możesz obietnicę, możesz napisać do rewoluta maila, poproszę o bitcoiny? Nie,
1: niedługo będzie tak można zrobić, tak? Podobno niedługo będzie można. Natomiast ja bym wolał mówić o kupowaniu bitcoinów wtedy, kiedy możemy je wypłacić na twój prywatny portfel.
0: Okej, okay, bo są różne, czyli musimy rozróżnić, że są różne formy, w jaki sposób ktoś ma swoją ekspozycję na bitcoina. Po prostu w jaki sposób ktoś tego bitcoina posiada. Czy, czy bezpośrednio, czyli. Co? Posiadając klucze prywatne, które pozwalają na wpis do sieci Bitcoin. Wtedy masz oryginalnego Bitcoina, prawdziwego Bitcoina, mając klucz prywatny, tak?
1: Tak. Możemy go też tak. na jakieś platforma, takie jak giełdy i to jest wtedy tak jakbyśmy wpłacili pieniądze do banku. Można powiedzieć, że bank wtedy jest właścicielem pieniędzy. W systemie bankowym mamy coś takiego jak gwarantowany fundusz bankowy, który zabezpiecza nasze środki do pewnej kwoty, to gwarantuje państwo i można powiedzieć, że wiele osób przez to zapomniało, że tak naprawdę tam jest jakieś ryzyko, że to dalej jest ryzyko, tylko w tym momencie jest gwarant, którym jest państwo. No i oczywiście państwo też zobaczone pewnym ryzykiem. Państwo też może bankrutować. Było w historii wiele takich e, sytuacji, że państwa bankrutowały. Ale ludzie o tym zapominają. W przypadku giełd to jest trochę bardziej realne, bo giełda nie ma żadnego funduszu gwarantowanego. Jest to mała firma i można powiedzieć, że ryzyko, że giełdę zbankrutuje, jest większe niż to, że zbankrutuje państwo.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę mając Bitcoina w sieci Bitcoin i posiadając ten klucz prywatny, dopóki ktoś go nam nie ukradnie na przykład, lub nieodpowiednio go nie zabezpieczymy, to nic się z tym bitcoinem nie stanie, bo to sieć jest praktycznie nie do schakowania i nigdy do tej pory zhakowana nie była. Ale jeśli kupujemy bitcoina na rewolucie, to może się okazać, że rewolut nagle któregoś dnia przestanie działać, yy, tak ludzie, yy, firma zniknie razem z naszymi bitcoinami, nikt ich nie ubezpieczy. Chociaż w przypadku rewoluta może tam jest jakieś ubezpieczenie, bo gdzieś tam mają normalne banki, ale... Yy, Zawsze oddając komuś swój kapitał, swoje złoto, wiąże się to z pewnym handlem ryzykiem, bo są też plusy, tak? Ktoś Może ja rzeczywiście jestem w stanie zgubić ten klucz prywatny, to może lepiej niech jakaś duża firma, niech ten mój m-bank strzeże mojego bitcoina.
1: Myślę, że większość ludzi tak właśnie o tym myśli. Ja kiedyś na początku zawsze namawiałem każdego, żeby zaczął trzymać bitcoin jak najszybciej sam na swoim prywatnym portfelu. Ale niestety nauczenie się trzymania bitcoinów w dobry sposób to jest pewien proces. Trzeba zrozumieć, jak zabezpieczyć swoje klucze prywatne, gdzie jest ryzyko. Są bardzo podstępne różne sposoby, w jakie hakerzy przechwytują bitcoiny ludzi, i zrozumienie tego wszystkiego jest, jest to jest jakiś proces, to jest jakiś proces edukacji. Dlatego teraz ja jednak nie odradzam ludziom, żeby trzymali na początku bitcoiny na giełdzie, jeśli używają tak zwanego second factor authentication, Google Authenticatora do weryfikacji logowania na konto i, od, i jakby redukują takie, taką możliwość, że ktoś po prostu zgadnie ich hasło na przykład, co jest najgłupszym sposobem na stracenie bitcoinów, to uważam, że... Zwłaszcza jeśli masz hasło Janek321. Dokładnie, to jest moje hasło i teraz muszę je zmienić. Jak uważam, że giełdy mogą zbankrutować, to jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że taka giełda jak Coinbase potrafi zabezpieczyć swoje bitcoiny trochę lepiej niż absolutnie poszynkujące na wizji już bitcoina.
0: Ale hakerzy też chętnie zaatakują Coinbase'a niż ciebie, No bo nie wiadomo, czy ty masz tego bitcoina, gdzie...
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że jednak na początku y, warto, i, w momencie kiedy kupimy bitcoiny, to można je trzymać na giełdzie na początku i wykorzystać ten czas na edukację, czyli y, dowiedzieć się w tym bardziej jak naprawdę nam je zabezpieczyć, jak je trzymać samodzielnie i w pewnym momencie, kiedy już zdobędziemy takie kompetencje, to szalecie na swój prywatny portal. Kochani, subskrybujcie podcast Yellowpill.pl. Moim
0: gościem jest Jan Kłosowski z Delta Badgera i za chwilę powie nam, czym ten Delta Badger jest i może nawet dostaniecie pewną promocję. Kto wie... Hmm... Okej, okay, rozmawialiśmy o tym, że są różne, może tego bitcoina można posiadać na różne formy. Można go mm, e, kupić w jakimś banku typu Revolut, który obiecuje, że on te bitcoiny w Twoim imieniu kupuje. E, można, kiedyś ktoś, ktoś jest bardziej zainteresowany, można kupić na g- jakiejś e, giełdzie w formie ETF-a. Można e, przez PayPal'a kupić, jeśli jesteś e, w, użytkownikiem ze Stanów Zjednoczonych. E, ale przede wszystkim możesz. Mieć go, kupić od kogoś na giełdzie, czyli platformie, która pośredniczy użytkowników sprzedaży i kupnie bitcoinów i tam za pomocą giełdy kupić od kogoś bitcoina i przelać go na swój własny portfel prywatny do tego was zachęcamy. No ale właśnie, ktoś chce po prostu tego bitcoina mieć i nie musi na razie wiedzieć, on chce go kupić i później będzie się za pomocą naszych podcastów, między innymi edukował, co dalej z tym Bitcoinem zrobić. Więc co byś radził na nowicjuszowi, jeśli ktoś chce,
1: okay, chce mieć tego Bitcoina, jak najłatwiej może to zrobić? Teraz mamy taki podział, kiedyś był podział na kantory i giełdy. Dzisiaj mamy kantory, giełdy i mamy też różne takie platformy jak BlockFi, o których możemy wspomnieć, które też oferują możliwość kupienia Bitcoina. Różnica jest między kantorami a giełdami jest taka, że w kantorze nie trzymamy bitcoinów. więc jeżeli kupujemy w kantorze bitcoiny, czy w jakimś macie, na przykład na ulicy też można kupić teraz bitcoiny za gotówkę, we wszystkich tych możliwościach musimy podać swój adres odbiorczy i, nasze bit, i te bitcoiny trafiają bezpośrednio na nasz adres, który my kontrolujemy, kontrolujemy swoim kluczem prywatnym. Teraz są giełdy takie jak, jak na przykład Coinbase, największa giełda na świecie, gdzie, giełda, gdzie wchodzimy na giełdę, zakładamy tam konto, tam następuje Czyli jakieś... Czyli normalnie
0: rejestrujemy się na jakieś platformie? Tak,
1: zakładamy konto.
0: E-mail, hasło, imię, nazwisko. Czy trzeba podawać dane typu
1: numer dowodu? Trzeba podawać dane. Obecnie większość takich platform, 90% tych platform wymaga weryfikacji, którą... Najprawdopodobniej
0: są to też platformy, którym łatwiej zaufać, czyż nie?
1: No myślę, że tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, że osoba początkująca powinna zacząć, według mnie, na takiej platformie, dopóki nie zdobędzie wiedzy, jak te bitcoiny trzymać. Chyba, że mówimy o jakichś niewielkich kwotach. Jeżeli mówimy o jakichś niewielkich kwotach, to każdego zachęcam, żeby założył sobie portfel na telefonie, kupił niewielką ilość w dowolny sposób, może być w kantorze, może być w bitcoinomacie, może być na giełdzie, żeby po prostu mieć kawałek bitcoina i oswajać się z nimi, go używać i uczyć się funkcjonować w tym ekosystemie.
0: Więc możemy wybrać wersję łatwą, wejść na InPay, na BitCAN, linki w opisie do podcastu. Możemy też zarejestrować się na giełdzie np. przykład Binance czy BitBay, linki w opisie do podcastu. Wpłacić tam, zarejestrować się, zweryfikować swoją tożsamość, wpłacić pieniądze za pomocą karty lub przelewu. Przelewem pewnie lepiej, bo z, 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 przy karcie pobiera tam 2% transakcji, czy darmowe... No przelewę, właśnie, absolutnie.
1: tutaj jest ważna różnica, realni? bo te różne możliwości mają różną marżę na Bitcoin. I też trzeba uważać, bo czasami oszukują nas tutaj informacjami marketingowymi, że, zer, że marża wynosi zero, ale nie mówią tego, że owszem... Cena jest zero, gorsza, nie? Dokładnie, cena jest gorsza i jeszcze jest jakaś dodatkowa opłata, która się inaczej nazywa i w efekcie ważne jest, żeby my w końcowym rozrachunku porównać te ceny na tych różnych platformach, one się bardzo różnią. Zwyczaj kantory mają tą marżę na poziomie 2-3%, jest to najbardziej typowe, natomiast jeżeli chcemy mieć najlepszą cenę, to jest to właśnie na giełdzie. Natomiast na giełdzie mamy też opłatę za wypłacanie pieniędzy zazwyczaj. Jest tylko jest bardzo niewielka liczba giełd, która tej opłaty nie pobiera i ja myślę, że to jest bardziej w ramach takiej promocji, Taką giełdą jest na przykład Gemini, i drugą taką giełdą jest FTX. O innych giełdach nie wiem nic. Wiem, że te opłaty są zazwyczaj dosyć wysokie. To często, jeżeli cena bitcoina rośnie, to to może być nawet kilkadziesiąt złotych za wyciągnięcie środków z giełdy. Więc tutaj już widzimy, że końcowy rozrachunek może być trochę mylący. Jeżeli chcemy kupić małą kwotę, to dalej najprostszą możliwością może być właśnie taki kantor jak Słabi czy czy Bitcoinomad na ulicy, natomiast jeżeli chcemy kupować większe kwoty, to wydaje mi się, że ciągle jednak najbardziej rekomendowaną opcją jest giełda, gdzie mamy najlepszą cenę, marze są poniżej 0,5% i możemy też wtedy skorzystać albo z giełdy, która ma darmowe wypłaty, albo przy dużych kwotach po prostu ta opłata za wyciągnięcie pieniędzy ma mniejsze znaczenie.
0: Wiemy już mniej więcej, Czym ten Bitcoin jest, gdzie on może być, w jakiej formie można go kupić, nawet gdzie go można kupić i jak to zrobić. No ale teraz, tak jak mówię, ja początkującym zalecam, bo często mnie pytają, to dobra, chcę, za ile wejść? 10 tysięcy? 100 tysięcy? No nie, spokojnie. Kup sobie za stówę, za dychę, a później zdecydujesz. Poczytaj troszkę, poedukuj się, posłuchaj naszych podcastów. Ja bym radził ci później. Zrobić technologię dollar cost averaging i kupować za małe kwoty. Po jakiś czas zobaczycie sami, że ta strategia jest prawdopodobnie nie tyle może najbardziej opłacalna, co daje najwięcej spokoju, ducha. Ale niektórzy czekają na dołek. Niektórzy myślą, że zaraz wzrośnie, mimo że... a właśnie wtedy najczęściej tak myślą, kiedy Bitcoin jest na szczycie. Janku, jak ty ludziom radzisz? kupować bitcoina. Kiedy, za ile?
1: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dollar-go-severaging, uśrednianie kosztu dolarowego jest najbardziej opłacalną dla większości ludzi strategią, dlatego, że strategia jest tylko tak opłacalna, jak bardzo my umiemy ją zrealizować z sukcesem. I to jest strategia, którą większość ludzi będzie miała największą łatwość, żeby ją z sukcesem zrealizować. I to jest, to jest strategia... najlepsza strategia,
0: mówił Jan Kłosowski, założyciel filmy Badgercom. To w ogóle nie była autoreklama twojej super strategii.
1: Właśnie nie była i powiem ci dlaczego. Ja zacząłem robić, ja zacząłem stosować tą samą metodę nieświadomie inwestując w Bitcoina na początku, dlatego że kupowałem Bitcoina za pieniądze z każdej wypłaty i nieświadomie robiłem uśrednianie co miesiąc. Nie wiedząc nawet, że coś tego istnieje. Potem też nieświadomie polecałem to innym. Znaczy nieświadomie w tym sensie, że nie wiedziałem, że jest to jakaś strategia. Tylko po prostu kiedy inne osoby mnie pytały, jak to robić, znajomi, no to mówiłem Rób to samo, co ja robiłem, po prostu kupuj co miesiąc za podobną kwotę, nie, nie przejmuj się jaka jest aktualnie cena, stopniowo inwestuj. I potem dopiero dowiedziałam się, że jest to strategia, którą na rynku tradycyjnym akcji stosuje się od bardzo dawna, że ona nazywa się uśrednianie kosztu dolarowego, wtedy tam oczywiście to jest bardziej sformalizowane. Ja robiłem to intuicyjnie, kupowałem za jakąś kwotę co miesiąc, natomiast daleko severing polega na tym, że ustalamy sobie właśnie ślitły yy, regulamin, rozkład zakupów, czyli kupujemy sobie na przykład raz w miesiącu, raz w tygodniu za stałą kwotę i wydajemy na przykład 100 zł na bitcoina raz w miesiącu okay. i przyjmując się zupełnie jaka jest jego cena w tym momencie.
0: Czyli zamiast kupić dziś za dychę kup dziś za tysiąc, za tydzień, za tysiąc i tak 10 razy w ten sposób, w pewien sposób ubezpieczysz się od wahań kursu i kupisz po takiej średniej cenie tych wszystkich cen, po jakich kupowałeś. Zgadza się?
1: Dokładnie. Uzyskujemy cenę średnią i jeszcze dzieje się coś, czego wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To znaczy, że ta cena średnia jest nawet lepsza niż średnia taka arytmetyczna, dlatego że mamy taką sytuację, że kiedy wydajemy stałą kwotę, jeśli cena jest niższa, to kupujemy trochę więcej tego bitcoina. Jeśli cena jest wyższa, to kupujemy go trochę mniej za tą samą kwotę. Czyli wchodzimy mocniej wtedy, kiedy cena spada, wchodzimy trochę mniej, kiedy cena rośnie i w ten sposób uzyskujemy bardzo dobrą cenę średnią. Do tego jeszcze nie wchodzimy naraz z dużym kapitałem, więc początkowe ryzyko jest niewielkie i to ryzyko rośnie stopniowo, to to ryzyko, ta nasza pozycja można powiedzieć rynkowa, rośnie w w miarę jak ten rynek się zmienia. Oczywiście Bitcoin jest aktywem, które długoterminowo od swojego powstania cały czas rośnie, więc czym dłużej jesteśmy w tym procesie, tym zwiększając swoje ryzyko, tym zwiększamy też szanse, że będziemy na plusie. W związku z tym, zazwyczaj, jeżeli już robimy to przez jakiś długi czas, to zazwyczaj w pewnym momencie wychodzimy na plus i już nigdy nie schodzimy pod kreskę. To jest magia tej metody. Dlatego wtedy, kiedy ktoś pyta mnie się, ile inwestować w bitcoina, ja bym powiedział: inwestuj tyle, ile jesteś w stanie inwestować w nieskończoność, w taki sposób, żeby nie obniżyć swojego stylu życia. Czyli na przykład, jeżeli 10 złotych tygodniowo nas nie obciąża, to róbmy to, zatniemy dziś, inwestujmy 10 zł w bitcoina tygodniowo i kontynuujmy powszech czasy, dopóki nie będziemy tak bogaci, że nie będziemy. Czyli po polsku,
0: po polsku to się Dolor Cross Averaging to się tłumaczy jako czułanie. Takie klasyczne wrzucanie piątaka do świnki skarbonki, grosz do grosza.
1: Ja lubię to skracać uśrednianie, uśrednianie do Bitcoina, okay. po prostu. To, jest, to brzmi po polsku i jest, jest wygodne, ale można powiedzieć, że jest taka skarbonka.
0: Więc jeśli kochani zarejestrujecie się na którejś z giełd polecanych w linkach, czy to BitBay, czy
1: to Binance, czy jakaś inna. No właśnie, możemy zrobić możecie... takie przejście do mojego serwisu. Chodzi o to, że mój serwis działa z kontami na giełdach. Jeżeli, jeżeli kupujemy bitcoiny na takich giełdach, jak... Niecierpliwy
0: jesteś. Dawaj.
1: Zrobiłeś wstęp, zrobiłeś wstęp, więc chciałem tak wytłumaczyć, że możecie to robić wszędzie, możecie to robić na każdej platformie, możecie kupować ręcznie raz w miesiącu. Ważne, żeby wtedy nie przyjmować, jaka jest cena. Kupować za stałą kwotę, którą sobie ustaliście i trzymać się tego, co postanowiliście. Natomiast, no właśnie, tu jest już, to już, sprawia, to już tworzy pewne wyzwania, bo wymaga pewnej dyscypliny, wymaga tego, że jeśli nadchodzi ten dzień, kiedy według naszego harmonogramu powinniśmy kupić kolejny raz bitcoiny, musimy być przekonani, że okej, okay, robię to. Kiedy cena spada, większość ludzi może wtedy stwierdzić, okej, okay, nie, no jednak cena spada, no nie, nie będę jednak kupował. Albo kiedy cena rośnie, to myślą sobie, nie no, tracę okazję, muszę wejść większą kwotą. I tutaj automatyzacja tego ma duży sens, bo ona wyłącza to, to taką nerwowość umysłu naszego. Wyłącza
0: zwierzęcy, ten gadzi umysł.
1: Małpi, można powiedzieć.
0: Małpi. Uspokaja nas, ubezpiecza wahań ceny i pozwala powoli edukować się. Słuchaj, ja też mam takie wyobrażenie, że gdybym wszedł za, m, był nowicjuszem, wszedł dzisiaj za, nie wiem, 5000 tysięcy złotych, to kiedy ta cena, albo du- jakąś dużą kwotę, to kiedy ta cena wzrośnie, to korciłoby mnie, żebym sprzedał, kiedy ta cena spad- lub to kiedy jeśli, spadnie, też, też pewnie korciłoby mnie, żebym sprzedał, zanim ona dalej spadnie. A jeśli ja powoli przez pół roku uzbierałem jakieś oszczędności w postaci Bitcoina, to już nie jestem też tak skłonny do tego, żeby naraz, nie wiem, sprzedać, kupować. Powiedz, czy Ty, Janek, polujesz może na dołki, nie korcicie, żeby sprzedać na górce?
1: Ja już nie poluję na dołki. Uświadomiłem sobie dla mnie osobiście po pierwsze Bitcoin też teraz zaczyna się stopniowo stabilizować. To trzeba przyzwyczaić się, że Bitcoin będzie coraz stabilniejszym aktywem z czasem. Ja oczywiście uważam, że zarabiać pieniądze trzeba dając y, jakieś produkty, usługi, tworząc, które, których ludzie potrzebują. To jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Oczywiście, można ten kapitał potem pomnażać na rynku, ale najbardziej z, taką złudną jest nadzieja, że zarobimy nasz kapitał całkowicie na spekulacji. Że jak mamy, wchodzimy, nie wiem, z tysiącem złotych, zainwestujemy w coś, i nagle zrobi nam się z tego milion i zarobimy, nie operując tak naprawdę wiele, po prostu mając szczęście. No i to wtedy jest tak naprawdę lot- loteria. Na rynku najłatwiej jest pomnażać kapitał wtedy, kiedy zarabiamy go w inny sposób. Lokujemy go na rynku po to, żeby nie zjadła go inflacja, a rynek oczywiście rośnie i niesie nam ten kapitał do góry, ale przez to, że mamy inne źródło dochodu, to nie mamy takiej nerwowości na rynku. Tam sobie po prostu oszczędzamy, odkładamy, inwestujemy w twarde aktywa, takie jak bitcoin, a pieniądze zarabiamy gdzie indziej. I taką postawą najłatwiej jest zarabiać również na bitcoinie.
0: A Zdecydowanie. Perspektywa ma znaczenie. Ja nawet nie nazywałbym Kupowania bitcoina inwestowaniem, bo inwestuje się w coś, co pracuje, tylko oszczędzaniem w aktywo. Które rośnie, im więcej was go kupi, i dlatego metuzjankiem. Takie komentarze się często pojawiają, słuchaj, że dlatego opowiadamy o tym Bitcoinie, i nakłaniamy innych, jaki on jest wspaniały, bo to jest piramida finansowa i wtedy jego cena wzrośnie, my sprzedamy, a te lamusy będą płakały, zostaną z niczym, z niewartościowym, nie jakimś, nie wiem, cyfrowym cheatem. Czy to prawda?
1: To jest według mnie największe nieporozumienie, jeśli chodzi o bitcoina, że Bitcoin to jest, że jest piramidą, piramidą, tak? Tak. Może zacznijmy od tego, co to jest piramida finansowa. W piramidzie finansowej ogólnie jedyny wzrost ceny wynika z tego, że napływają cały czas nowe osoby i te osoby, które są wyżej w piramidzie zarabiają właśnie na tych osobach, które, nowych, które dochodzą. W pewnym momencie piramida się rozpada, bo już traci ten impet, nowe osoby przestały napływać i wtedy Ci, którzy są na szczycie zawijają się z interesem i ci, którzy są na na dole już nigdy nie zarobią, ponieważ nie będzie nowych osób, które które sfinansują ich zysk. Tak nie jest. W przypadku Bitcoina oczywiście mamy ten wzrost ceny, który wynika też również z tego, że napływają na ale tak jest wszędzie, na każdym rynku. W przypadku akcji jest tak samo. Natomiast nie jest to jedyna wartość Bitcoina. Bitcoin, Bitcoin jest też olbrzymią siecią, która ma swoją użyteczność, którą która ma swoją fizyczną infrastrukturę i tutaj sieć dostarcza wartość, która sprawia, że ta sieć ma sens sens ekonomiczny. I teraz błędem jest myślenie, że kiedy przestaną napływać nowe osoby do bitcoina, to cena nie będzie rosnąć. Po pierwsze mamy na, na rynku inflację, czyli jeżeli pieniądz się dewaluuje, to ceny wszystkiego rosną stopniowo. W związku z tym już sama inflacja sprawia, że cena Bitcoina będzie rosła w nieskończoność, tak jak rośnie cena wszystkich innych produktów. Do tego mamy wzrost gospodarczy. Cały rynek zwiększa się stopniowo. Mówimy o o tym, że rośnie gospodarka i w tym momencie pieniądz, gdyby nie był drukowany, a a Bitcoin jest takim pieniądzem, który nie jest drukowany, to w tym momencie ten pieniądz stopniowo, jego siła nabywcza się zwiększa, bo zwiększa się rozmiar całej gospodarki. Do tego mamy jeszcze trzecie zjawisko, o którym mało ludzi wie. Bitcoinie się gubią. Dziś mamy taką sytuację, że ciągle wykupujemy nowe Bitcoiny i i w związku z tym mamy pewną niewielką inflację, ale ona spada cały czas. W pewnym momencie, kiedy wszystkie bitcoiny zostaną wykopane, będziemy już mieli tylko to zjawisko gubienia bitcoinów, czyli ktoś miał swoje klucze prywatnych i w tym momencie bitcoin stanie się aktywem deflacyjnym, czyli emisja bitcoina, można powiedzieć, będzie spadać. Tak naprawdę one będą, te bitcoiny będą ciągle istnieć, tylko nie będzie w nie będzie obiegu klucze prywatnych, które kontrolują te bitcoiny. A w związku z tym, jeżeli podaż na rynku spada, zmniejsza się, to tak samo tworzy tą presję na wzrost ceny. Także widzimy, mamy już takie trzy czysto matematyczne mechanizmy, które sprawiają, że cena rośnie. Ale rośnie też dlatego, że więcej ludzi tego Bitcoina używa. Oczywiście, jesteśmy teraz w takim okresie w ogóle wzrostu, więc naturalnie przez to, że ten rynek rośnie, jest to też dlatego taka niesamowita okazja. W pewnym momencie cena Bitcoina się ustabilizuje, to będzie wtedy, kiedy będzie już tak popularnym aktywem, że ten potencjał wzrostu nie będzie duży, ale ciągle mamy te właśnie siły rynkowe, które sprawiają, że jego cena będzie rosła.
0: Dużo dziś ekonomicznych tematów poruszyliśmy, dla niektórych były dość pewnie trudne, dla niektórych może za łatwe wtedy zapraszamy do The Maxi. Mamy nadzieję, że ciekawe. Janku, co jeszcze Ciebie pasjonuje poza Bitcoinem w życiu?
1: W tym momencie pasjonujemy posiadanie własnego biznesu, powiedzieliśmy o tym, że warto wytworzyć produkty, usługi, tak zarabiać pieniądze, niewiele osób wie, wiele osób mówi sobie, że taki wzrost razy tysiąc, razy dziesięć tysięcy to jest tylko w kryptowalutach możliwe, to jest taki sposób na pomnożenie złotówki i zrobienia z tego miliona. To jest tak naprawdę najtrudniejszy sposób. Najłatwiejszy sposób to jest stworzyć biznes. W biznesie zrobić 10 tysięcy milion, to jest normalne. Tak po prostu każdy biznes działa. Na początku inwestujesz 500 zł, 1000 zł. biznes rośnie i w tym momencie masz firmę, która ma obroty milion złotych rocznie. Tak biznes działa, zachęca wszystkich do tworzenia biznesów. Jest to bardzo satysfakcjonujące. Ważne
0: jest chyba posiadanie takiego e, wielkoskalowego, big picture, spojrzenia na przyszłość świata jako przedsiębiorca musisz antycypować, czego ludzie będą używać, czego będą potrzebować za rok, za pięć, za dziesięć lat. Na tym chyba polega przedsiębiorczość, czy nie?
1: Przedsiębiorczość to jest takie działanie bardzo indywidualistyczne. Nie każdy się w tym dobrze czuje, ale każdy, kto ma ochotę spróbować, według mnie powinien. Według mnie przedsiębiorczość jest czymś bardziej naturalnym niż bycie na na etacie. Ja bym powiedział, że zwierzęta wszystkie naturalnie są przedsiębiorcami. Kiedy na przykład wiewiórka zbiera orzeszki na zimę, to jest to rodzaj działania przedsiębiorczego. Bycie na etacie w Wielkim Ulu, gdzie wszyscy jesteśmy takimi trochę mrówkami, to jest właśnie dobre dla mrówek. Ssaki tak nie działają. Kiedy patrzymy w przyrodzie, to raczej są właśnie indywidualistami.
0: Jaka jest twoja ulubiona książka? Ulubiona książka?
1: Teraz dodałaś mi ćwieka, bo to pewnie się zmieniało. Ja uwielbiam fantastykę. Dużo czytałem fantastyki, ich fantastyka. Właśnie bardzo nas otwiera na takie nie nowe myślenie. Uwielbiam Stanisława Lema, uwielbiam Filipa Dicka, Ursula Legeu. To moje ulubienia
0: No dobra, Janku, a jest taki magiczny moment w chwili naszego podcastu, kiedy w tym momencie z ilość naszych słuchaczy z czterech rośnie do... 8 miliardów. Gdyby cała ludzkość na Ziemi teraz Ciebie słuchała przez najbliższe 15 sekund, masz moment, aby dać im, powiedzieć im żółtą pigułkę, powiedzieć otwórzcie oczy, gdybyś miał taką żółtą pigułkę, jak ona by brzmiała?
1: Jeżeli czujecie, że jesteście chociaż trochę indywidualistami, to po prostu musicie mieć kawałek Bitcoina, bo Bitcoin to jest waluta indywidualistów.
0: Moim gościem był dzisiaj Janek Kłosowski, mieszkający w Estonii i prowadzący stamtąd platformę Delta Badger do zakupów bitcoina w małych odstępach, w małych kwotach, w różnych, równych odstępach czasu. Delta Badger.com możecie się zarejestrować w linkach, w opisie do naszego podcastu. Janek, co Ci się podoba w przyszłości?
1: Podoba mi się to, że indywidualiści tacy jak my mają więcej szans, żeby pozostać niezależni i żeby brać udział w społeczeństwie na własnych zasadach. Ja nie jestem przeciwnikiem działania grupowego w społeczeństwie. Natomiast war- warto, żeby robić to na swoich zasadach i mieć wybór. Ten wybór daje nam bity.
0: Kochani, Yellow Peel jest dla ludzi, którzy wybierają wybór zamiast przymusu. Dla ludzi, którzy wybierają rozum, życie, wolność. Słuchajcie nas. Tomek Wołodziejczuk i Janek Włosowski. Uff dotrwaliśmy, dotrwałaś, dotrwałeś też bardzo się cieszę że udało się przysłać całość może ucieszy też Ciebie wiadomość, że to nie koniec rozmowa ma swoją kontynuację w serii Yellow Pill Maxi rozmawiamy już troszkę bardziej na luzie o biznesie Janka, jak działa Delta Badger od środka skąd w ogóle wziął się pomysł na dollar cost averaging jakie przyjąć strategię w kupowaniu bitcoina jeśli dzisiaj nie udało nam się Was przekonać, że warto jest wejść w posiadanie tego cyfrowego aktywa i przede wszystkim zainteresować się nim troszkę bardziej, to może uda nam się zrobić to w kolejnych odcinkach z innymi wspaniałymi gośćmi na inne mega ciekawe tematy. Rozkręcamy się dopiero. Słychać ten, co? Zawsze możecie też napisać na kontakt kontaktmaopajeloupil.pl ze wszelkimi uwagami. Pytaniami, komentarzami. Jeśli dzisiaj czegoś nie poruszyliśmy, to chętnie, prywatnie wyjaśnię. Chętnie pomogę w zakupie, zrozumieniu, przechowywaniu bitcoina. Dzięki za słuchanie. Tomek Kołudziczku.